1: Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Emilcar FM, en su capítulo 24 del 5 de diciembre de 2018. En esta ocasión hablaremos sobre los viajes con un vehículo eléctrico. Una cuestión interesante, ya que debes abordarla de forma diferente a como lo harías si viajases en un térmico. Antes que nada, pediros disculpas si notáis la voz un poco cambiada, estoy resfriado. Y bueno, en esta época ya se sabe, espero que no se note demasiado. Bueno, cuando salimos con el coche a hacer un viaje más largo de lo habitual, la mayoría de nosotros probablemente no nos preocupamos en absoluto de planificar nada. Simplemente cogemos el coche, introducimos el destino en el navegador y empezamos a hacer kilómetros. Es posible incluso que ni sepamos qué cantidad de combustible tenemos en el depósito. ¿Por qué? Pues porque somos conscientes que en caso de necesitarlo, pues casi seguro encontraremos una gasolinera en unos pocos kilómetros. También hay quien le gusta planificar. Mirar la ruta, por dónde pasar, si es más conveniente pasar por un sitio o por otro, dónde parar a desayunar o comer, eh, mirar los mejores sitios para comer en la ruta, en fin, eh, hospedarse si necesitas hacer noche, etcétera La verdad es que desconozco si es más habitual un caso u otro. En mi caso os puedo decir que me gusta planificar un poco la ruta, salir siempre con el depósito lleno, presiones de neumáticos comprobadas, en fin, que el coche está en buen estado. Mirar la ruta, por dónde pasar, buscar buenos sitios para desayunar o comer, aprovechando pues, cuando más o menos calculo que voy a parar aproximadamente. Y esto es lo que hago hasta ahora con el vehículo térmico cuando hago un viaje largo. Con un vehículo eléctrico tienes que planificar sí o sí. No puedes permitirte salir de viaje sin planificar. Esa es la realidad a día de hoy. Incluso aunque lo hagas con un Tesla, con una autonomía bastante decente y disponiendo de la red de supercargadores, tienes que planificar un mínimo al menos. Este es uno de los hándicaps de los vehículos eléctricos hoy en día, relacionado con la autonomía y el tiempo de carga. Viajar, nos guste o no, es diferente que con un vehículo térmico. Puede ser muy parecido en algunos casos, más tedioso en otros y absolutamente interminable en alguna ocasión. Pero recordemos que casi siempre podremos cargar en algún enchufe, aunque entonces el viaje se puede hacer eterno. Hasta no hace mucho viajar en vehículo eléctrico por España, por ejemplo, era una tarea realmente complicada. Pero con las autonomías de los vehículos que están apareciendo ahora empieza a ser más factible poder viajar sin demasiados problemas. Y los proyectos que están apareciendo para instalar puntos de recarga por toda la península pues lo harán mucho más sencillo muy pronto. Aún así, hay eh, aún muchas zonas que están bastante mal en cuestión de puntos de recarga y tiene que mejorar bastante para poder eh, viajar con cierta comodidad. Hay que tener en cuenta además que un vehículo eléctrico, al contrario que un térmico, consume más en carretera abierta que en ciudad. Y eso nos penaliza a la hora de viajar. En este caso, la aerodinámica del vehículo es muy, muy importante. Y con buenos coeficientes aerodinámicos, pues permite hacer trayectos más largos. En todo caso, hay que reconocer que viajar con un eléctrico hoy en día, aunque es factible, sigue siendo bastante complicado. A la hora de planificar el viaje, hay que tener en cuenta varios aspectos. Primero, evaluar las diferentes rutas disponibles para llegar a nuestro destino. Cualquier aplicación de navegación puede realizar esta tarea. Teniendo presente nuestra autonomía, de forma conservadora para tener margen ante imprevistos, tenemos que calcular cada cuánto tiempo necesitaremos parar para cargar. La Dirección General de Tráfico recomienda parar cada dos horas o cada 200 o 300 kilómetros. De hecho, eso es lo que hago con el térmico hasta ahora. Suelo parar cada 200 o 300 kilómetros a hacer una parada para descansar normalmente unos 15 o 20 minutos. En el caso del eléctrico esa parada seguro durará un poco más para cargar el vehículo, quizá 10 o 20 minutos más. Eso sí, me obligará a parar en sitios concretos para cargar y no donde quizá a mí me gustaría hacerlo, ya sea porque hay un restaurante que me guste más o por el motivo que sea. Estamos pues un poco obligados a parar donde haya un cargador para cargar nuestro vehículo. 300 kilómetros parece una autonomía razonable para muchos vehículos actuales con baterías de 60 kilovatios hora o más. Para baterías de 40 kilovatios hora, parar cada 200 kilómetros es quizá más realista. Y para baterías de 20 a 30 kilovatios hora, entre 90 o 120 kilómetros sería lo más aconsejable. En este último caso se complica bastante más el viaje. Dependiendo de la autonomía de nuestro vehículo, pues buscaremos un un punto de recarga cada 100, 200 o 300 kilómetros más o menos. Esto puede condicionar la ruta, por supuesto, ya que si por otra ruta encontramos más puntos de recarga, pues quizás sea más conveniente ir por allí por si acaso. Además, eh, podemos encontrarnos que algunas veces tenemos que desviarnos de la ruta pues, o de la carretera marcada eh, algunos kilómetros para llegar al punto de recarga. De hecho, con los puntos actuales es bastante probable que nos tengamos que desviar algo. Siempre es aconsejable, además, tener un plan B, por si el PDR que hemos escogido no funcionase, estuviese ocupado, etc. Es conveniente tener más de un punto de recarga en el radar, siempre y cuando existan, por supuesto. Respecto a cada punto de recarga hay que tener en cuenta, como siempre, el tipo de conector que nos ofrece, así como su potencia, un punto de recarga con un conector de carga rápida adecuado para nuestro vehículo y con una potencia elevada, pues nos permitirá eh, no tener eh, una espera demasiado larga a la hora de cargar. Por tanto, en un viaje, por supuesto, lo primero que vamos a buscar es cuanta más potencia mejor, para parar lo mínimo posible. Pero si no encontramos de carga rápida, pues habrá que aprovechar lo que haya, si es que lo hay, claro. Para buscar puntos de recarga en la ruta, podemos utilizar diversas aplicaciones. Electromaps es la más conocida, teniendo una base de datos bastante extensa y bastante fiable en España. Podéis consultarla tanto en la web electromaps.com como en sus respectivas aplicaciones para el móvil. Os dejaré el enlace de las aplicaciones que vaya nombrando en las notas del capítulo. En Electromaps encontraréis en la sección de mapa todos los puntos de recarga allí introducidos. De cada punto de recarga, ...podréis ver información sobre eh, dónde está situado... ...si es gratuito o qué coste tiene... ...qué tipos de conector hay disponibles... ...a qué potencia... ...tener claro que mucha de esta información... ...está aportada por los usuarios... ...de forma que podría no ser fiable al 100%... ...y esto es aplicable a la mayoría de aplicaciones... ...que están nutridas por los comentarios... y la información de los usuarios... ...en cada punto de recarga... ...puedes encontrar comentarios... ...de los usuarios que lo han utilizado... ...si se han encontrado problemas cómo los han resuelto, etc. Una de las cosas más importantes es el último usuario, si ha podido cargar y la fecha en la que lo ha hecho. Aunque esto no es garantía de nada, puede darnos una buena orientación de si ese punto es fiable o no. Otra aplicación parecida y muy útil es ChargeMap. Se escribe ChargeMap. Puedes encontrarla en chargemap.com. Quizá un poco más fiable fuera de España que Electromaps. Las dos están creciendo muy rápido y es conveniente consultar ambas, porque puedes encontrar información complementaria a una u otra. En ambos casos puedes filtrar por los puntos con las potencias o conectores que necesites. También puedes realizar una ruta y te indicará por dónde puedes pasar, pero será exactamente igual que la que puede hacer cualquier navegador tradicional. Es decir, no tendrá en cuenta los cargadores ni la elevación para realizar el cálculo de la ruta. En el caso de ElectroMaps te proporciona el perfil de elevación en la página web, pero no en la aplicación para móvil. En la de ChargeMap esto está un poco mejor resuelto y te da el perfil de elevación tanto en la app como en la web. Y te presenta los puntos de recarga que te pueden ir bien en una distancia máxima que tú determines respecto a la ruta. El perfil de elevación es la ruta calculada expresada en términos de altura, es decir, cada kilómetro expresado con la altitud respecto al mar. Obtenemos así una gráfica donde vemos si la ruta tiene pendiente, la inclinación que tiene, o si por el contrario es plana. Seguro que has visto más de uno, por ejemplo, en las retransmisiones televisivas de, de alguna vuelta ciclista para valorar la complejidad del recorrido. El tema de la elevación es importante, ya que influirá bastante en el consumo. Si el tramo que tienes que realizar lo tienes justo de autonomía y tiene una elevación importante pues tienes que considerar parar a cargar antes o realizar el trayecto cuidando mucho el consumo, es decir, a menos velocidad. Una página web muy interesante, que sí tiene en cuenta la elevación y los cargadores para realizar la ruta, es abtrouterplaner.com. Pondré el enlace en las notas del programa. Esta no tiene aplicación para móvil, como si las tiene Electromaps y ChargeMap, pero está pensada más bien para planificar la ruta en casa antes del viaje y evaluar mejor por dónde ir, dónde cargar, etc. Esta web ha mejorado bastante últimamente. Cuenta con una gran cantidad de parámetros que puedes configurar para calcular la ruta como el consumo del vehículo, con cuánta carga sale del origen, cuánta carga queremos que tenga cuando llegue a destino o a cada cargador, la velocidad máxima, el viento, las condiciones de la carretera, etc. En fin, es, es muy completa. Incluye unos parámetros de consumo definidos para una variedad de vehículos eléctricos a los que van añadiendo más día a día. Inicialmente se creó con los Tesla en mente y solo tenía estos vehículos parametrizados. Incluyendo el Tesla Model 3 en sus diferentes variantes y eh, los superchargers para cargar. Pero eh, añadieron enseguida cargadores Chademo y recientemente también han añadido eh, CCS, teniéndolos en cuenta a la hora de calcular la ruta, lo cual es bastante interesante. Te indicará por dónde tienes que ir, en qué cargadores tienes que parar y cuánto tiempo tienes que cargar para poder continuar. Para mí, es la mejor web para calcular la ruta si utilizas alguno de esos conectores SuperChargers, Chademo o CCS. Otra aplicación interesante es PlaceTopLug. Se escribe PlaceTopLug, que actúa como punto de encuentro entre puntos de carga y usuarios de vehículos eléctricos. Aquí puedes encontrar, además de los cargadores públicos que pueden estar integrados en su sistema, para efectuar el cobro de la carga, a particulares, instituciones o empresas que ponen a disposición de los usuarios sus puntos de recarga. Es otra opción más a la hora de buscar dónde cargar. Y respecto a aplicaciones, eh, hay más, pero estas son las más utilizadas. Tened en cuenta sobre todo que en cada país o lugar puede haber una aplicación local de la comercializadora o empresa de recarga correspondiente para encontrar sus puntos y realizar el pago. Cuando viajéis a otros países es recomendable buscar la aplicación más utilizada en ese país que eh, suele ser, como digo, una compañía eléctrica local. El tema del pago del punto de recarga, por cierto, es un tema a tener eh, bastante presente. En ocasiones será gratuito, pero en otras es posible que nos cobren por cargar, que en un futuro será lo más probable en prácticamente todos los sitios. En algunos te cobrarán por cantidad, es decir, kilovatios hora cargados. En otros por tiempo, sea cual sea la potencia y los kilovatios hora cargados. Y en otros te cobrarán un tanto fijo por carga, independientemente de la cantidad o el tiempo utilizados. Hay plataformas que simplifican el método de pago. Tanto Electromaps como ChargeMaps, por ejemplo, proporcionan también un método para simplificar el pago de los puntos de recarga adheridos a su plataforma. En el caso de ElectroMaps es un llavero con RFID y en el caso de ChargeMap es una tarjeta con RFID. RFID es el sistema utilizado en las tarjetas contactless. Estos los puedes precargar con una cantidad, generalmente con tarjeta de crédito, para poder pagar más cómodamente en los puntos de recarga. Esto es un tema a tener muy en cuenta, sobre todo al viajar por Europa, para simplificar y hacer más cómodo el pago de las cargas. Aparte, que puede que sea el único modo de poder cargar. Si no tenemos o no conocemos el método de pago, puede ser muy frustrante. Bueno, Otras cuestiones a tener en cuenta a la hora de viajar en un eléctrico es eh, a la hora de partir, por ejemplo, es recomendable haber climatizado el vehículo antes a la temperatura deseada mientras ha estado enchufado cargando la batería, ya sea en invierno o en verano. Esto nos permitirá salir con el habitáculo ya climatizado y le costará menos mantenerlo gastando parte de la batería, que aunque no sea un gran consumo, pues todo cuenta. Cuando paramos a cargar, sobre todo si el tiempo de recarga es relativamente largo, pues evidentemente eh, aprovechamos esa parada para desayunar, comer, cenar o lo que corresponda. De ser posible, es aconsejable realizar la carga más lenta donde podamos parar a comer o donde tengamos que hacer una parada más larga. Por lo tanto, es recomendable buscar restaurantes, hoteles, etcétera, con disponibilidad de carga en el establecimiento. Por supuesto, en destino, donde vayamos a pernoctar, ya sea por una o por varias noches, es conveniente usar alojamientos donde se pueda cargar. Quizá con un simple enchufe es suficiente para cargar por la noche. Cada vez hay más alojamientos que tienen esto en cuenta y lo anuncian en sus respectivas webs. Incluso en Booking, por ejemplo, puedes filtrar, igual que puedes hacerlo con alojamientos que tengan Wi-Fi, por ejemplo, pues que tengan disponibilidad de carga para vehículo eléctrico. Aún así, eh, tampoco os fíes demasiado y preguntad siempre en el alojamiento, ya que algunos anuncian que se puede cargar, pero a veces el punto de recarga no es en el mismo establecimiento, sino que te dirigen a un punto de recarga público pues, en las cercanías con lo que no siempre es posible cargar de noche mientras el vehículo está aparcado, que es lo más cómodo y lo más idóneo. Otra recomendación muy importante para viajar en un vehículo eléctrico es disponer de los adaptadores necesarios para cargar en cualquier punto de recarga que podamos necesitar allá donde vayamos. Aparte del cable correspondiente a nuestro vehículo, es decir, el tipo 1 o el tipo 2, es interesante, no es eh, imprescindible, pero sí que es muy interesante llevar un wallbox portátil que nos permita conectarnos a cualquier conector que podamos encontrar. Estos suelen ser, aparte del ya consabido Shuko, sobre todo los ETAC, a 16 o 32 amperios en monofásico o en trifásica. En otros países puede haber incluso otros enchufes de los que podamos necesitar también algún adaptador. Conviene tenerlo muy en cuenta. A continuación, escucharemos a Raúl Comino, que ya conocéis, al que pedí nos enviase un audio explicando su experiencia en un viaje que realizó con su Hyundai Ioniq desde Girona hasta Loja, Granada. Atentos además a Raúl, que os explicará algunos trucos para mejorar el consumo durante el viaje.
0: Hola a todos, soy Raúl Comino. Algunos me conoceréis por el podcast que hicimos sobre el Hyundai Ioniq y otros por mi canal de YouTube. Soy propietario de un Hyundai Ioniq 100% eléctrico y os explicaré un poco nuestra última experiencia en viaje de larga distancia en el que fuimos a Loja, que es una pequeña ciudad a 50 km de Granada en dirección Málaga y que sustancias de de via, viajes de Girona son unos mil kilómetros más o menos. Cuando compras el, el Hyundai Ionic, Hyundai ofrece un coche de combustión durante 15 días al año en dos tramos de 7 días. Te ofrecen un combustión para poder hacer esos viajes que no puedes hacer con el eléctrico. Y era una opción para hacer este viaje a loja. Pero yo quería hacer el viaje con el IONIQ, por el placer de conducirlo, porque es muy agradable, por no contaminar haciendo el viaje a larga distancia, y por como reto, como reto para ver si éramos capaces de llegar con, el, con la infraestructura de carga que hay en España. Eh, ...entonces... En resumen, es complicado, pero se puede. Lo primero que hay que hacer es planificarse el viaje teniendo en cuenta los siguientes puntos: eh, los puntos de carga en la ruta. El desnivel de cada tramo, esto es bastante importante porque en un coche eléctrico donde más consume es en las subidas. La velocidad de los puntos de carga, o, la velocidad, o más que la velocidad, la potencia de los puntos de carga que te va a determinar el tiempo que vas a estar cargando. Y el estado de los puntos de carga, es importante intentar saber en qué estado real se encuentran los puntos para saber si está... Si está activo, si está inactivo, si está parado, si está ocupado... Detalles importantes que nos pueden condicionar el viaje. Para hacer este estudio he usado básicamente tres herramientas. Electromaps, que es la aplicación y web de referencia para buscar puntos de carga, conocer su estado, saber o conocer el, el contacto, sea por correo electrónico o por teléfono después Green Race... que es una herramienta muy interesante... que es una página web donde puedes... Eh, entrar la ruta que vas a hacer... tiene la, una base de Google, de Google Maps... tú entras el tipo de vehículo... o el modelo de vehículo que tienes... pones un poco las condiciones de tu, de tu coche... y te calcula... la autonomía que vas a tener con ese modelo de coche... y muy importante teniendo en cuenta los desniveles, que eso es lo que te va a dar una idea aproximada de cómo vas a poder cubrir los tramos una cosa a tener en cuenta bastante interesante es que Green Race es bastante conservador casi siempre haces más distancia de la que él te está proponiendo y la tercera herramienta complementada con Green Race es Google Maps para saber de manera más rápida distancias y y otros, y otros datos una vez planificada la ruta, solo With the Planet Fitness Black Card, you don't just get a great workout, you get a great perk out
1: because your membership is packed with perks. Join for just $1 down and 24.99 a month.
0: Sign up for the PF Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See Home Club for details. Okay, round two. Name something that's not boring.
1: A laundry? <sighs> Ooh, a book club. <sighs> Computer solitaire. Huh?
0: <sighs> ah. Sorry, we were looking for
1: Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right, has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch
0: -ch -ch
1: -ch -chumba.
0: Queda ponerse en marcha. Un consejo es llamar por teléfono a los puntos de carga más dudosos en los que se disponga de, del contacto. Para conocer su estado, su velocidad y si hay algún tipo de activación necesaria con tarjeta o con otro tipo de, de medio. Ya de viaje y dependiendo de la autonomía de cada coche, será necesario adecuar la velocidad para cubrir cada tramo. Hemos comprobado que con el Ionic la velocidad ideal está en, entre los 90-95 a km por hora. Y dejarlo caer a vela en las bajadas, siempre respetando los límites de velocidad, por supuesto. Un buen truco es usar el, el control de velocidad adaptativo que tiene el Ionic o tienen otros coches ya como, como característica. Y lo que yo llamo engancharse a un camión. De esta manera mantendremos una velocidad bastante constante, porque los camiones van siempre a velocidad fija de 90 km por hora. Y eso nos hará de pantalla para mejorar la eficiencia, eh, la aerodinámica, vamos a tener un, un muro delante que nos va a tapar un poco el aire y eso ayuda bastante a bajar los consumos. Otro truco para aumentar la autonomía y la eficiencia es, sobre todo en autovía y en autopista, desactivar la regeneración y llevar el coche a vela con el pedal del gas justo para mantener velocidad y levantando el pie en las bajadas siempre como os digo, vigilando la, las velocidades máximas en las subidas es bueno reducir un poco la velocidad no hace falta que vayamos a 120 o a 100, 110 ya que es el momento donde el coche consume más y nos podemos eh, ahorrar bastantes kilovatios hora si en lugar de mantener una subida a 100, 110, 120 levantamos un poco el pie, coronamos la subida a 90, 95 y después en la bajada ...pues dejamos ir el coche a vela... ...o si es llano pues... ...mantenemos... ...un crucero de 90 a 95... ...incluso hasta 100... ...y podemos ir... ...ser de esta manera bastante eficientes... ...en nuestro viaje a Granada... ...en general no hemos tenido muchos problemas... ...pero sí pequeños inconvenientes... ...pequeñas demoras causadas... ...por la todavía pobre red de carga... ...y por la gestión que se hace de los puntos de carga... ...los inconvenientes habituales... ...fueron... Tener que salir de la autopista o autovía para buscar los puntos de carga. Esto quizás es uno, uno de los puntos más, más problemáticos... ...porque realmente te hace perder bastante tiempo el hecho de... ...ya no solo el tiempo que vas a perder en cargar, sino... ...sal de la autopista, busca el punto, desplázate 5 o 6 kilómetros hasta el pueblo... ...búscalo, que te lo encuentres ocupado, lo que sea, ¿vale? Y después, para acaba de cargar... Vuelve a dar vueltas por el pueblo, sal del pueblo, vuelve a entrar a la autopista. Una parada que sería de la media hora justa en un cargador rápido. Si estuviesen en áreas de servicio de la autopista, se te convierte rápidamente en 50 minutos. Otro punto que es un problema es no saber el estado en tiempo real de algunos puntos. Siempre vas con la duda de llegar y saber si va a estar encendido, si va a estar apagado o en error o lo que sea. Otro problema ha sido encontrar puntos con la potencia limitada, aun siendo, están indicados como rápidos. Eso ya depende de, de la gestión de cada punto y de que se actualice o no en plataformas como ElectroMaps. Por ejemplo, nos pasó en Segorbe, que supuestamente según ElectroMaps era un punto de, 40, de 50 kilovatios en continua y llegamos y nos encontramos que está limitado a 20 kilovatios. 20 kilovatios, si estás cargando tú solo, si hay otro coche cargando que reparte la potencia y son 10 kilovatios para cada coche entonces un cargador supuestamente rápido eh, se convierte en un semi rápido otro problema es tener que bajar la velocidad para cubrir tramos delicados esto es tan simple como que los tramos que hay más subida y sobre todo donde no vamos a tener puntos de carga cerca pues te obliga a bajar mucho la velocidad incluso hasta el punto de tener que ir sobre los 60 65 kilómetros por hora como tuvimos que hacer en un tramo concreto que había una subida bastante larga y que no hay ningún tipo de cargador con todo esto no quiero desanimaros pero sí que seáis conscientes de las dificultades actuales ya que aun con ellas pudimos hacer el viaje tardamos más tiempo pero pudimos cruzar casi toda la península que no es poco os animo ...a no tener miedo a afrontar viajes de larga distancia... ...sólo hay que cambiar de chip... ...ponerle ganas... ...y sobre todo planificar bien la ruta... ...los puntos de carga y los tiempos de carga... ...saludos... ...y a hacer muchos kilómetros eléctricos...
1: Bueno, muchas gracias Raúl... ...por este audio... ...explicándonos tu experiencia... ...en ese viaje desde Girona hasta Loja... ...y vuelta... ...podéis eh, ver vídeos que ha hecho Raúl... ...en su canal de YouTube de Raúl Comino, y, y bueno allí podéis ver pues, un poco más eh, en detalle eh, el viaje que ha que afectado tanto de, de ida como de vuelta. Un par de aclaraciones. Primero, la web que comenta Raúl, Green Race, actualmente no está funcionando bien, aparentemente por problemas con la licencia de Google Maps, pero en todo caso os la pongo también en las notas, aunque eh, creo que la de, Better Route de Planner funciona mejor. Aunque esta Green Race era bastante utilizada. Segundo, circular a vela, tal y como explica Raúl, es circular sin que el motor ejerza fuerza sobre las ruedas, parecido a circular en punto muerto, puramente con la inercia del vehículo. Esto se consigue con bastante tacto en el pedal del acelerador, justo en la posición que el motor no empuje pero tampoco regenere. En este modo no gastas batería y añades kilómetros a la autonomía. En según qué tramos, donde regenerar frenaría demasiado el vehículo, es más conveniente utilizar la inercia para circular a vela y no gastar batería. Como veis, es posible realizar viajes en eléctrico, pero tiene sus dificultades. La más importante es la falta de infraestructura de carga, sobre todo de carga rápida y situada en las vías de circulación principales, para que no tengas que salirte de la ruta a buscar el punto de recarga. Con los proyectos de Iberdrola, Endesa, EASY Charger, Unity, etc., esperemos que todo esto mejore. Otro problema es el estado de ese punto de recarga. Por desgracia, en muchas ocasiones no es posible conocer en tiempo real si está funcionando correctamente. Aparte, tampoco sabe si está ocupado con otro usuario cargando su vehículo. Estas dos limitaciones, por cierto no las tienen los, los superchargers de Tesla, ya que a través del sistema de navegación del coche puede saberse el estado de los postes de recarga, así como su ocupación. Otro inconveniente que nos encontramos es que para cada punto de recarga es probable que necesites una tarjeta diferente dependiendo de la zona y quién gestione ese punto de recarga, teniendo que solicitar y llevar encima multitud de tarjetas, llaveros o apps para poder utilizar un punto de recarga cualquiera. Sería interesante una aplicación a nivel europeo como mínimo a la que puedan conectarse todos los gestores de carga y comuniquen en tiempo real el estado del punto de recarga, la potencia, el precio, ocupación, etc., y que puedas utilizar una sola aplicación para planificar el viaje teniendo en cuenta los puntos de recarga disponibles y además poder pagar cómodamente el consumo de los kilovatios hora realizados o por tiempo o por lo que sea, sin tener que recurrir a múltiples tarjetas, llaveros y apps para realizar todo esto en diferentes ubicaciones. Espero que podamos ver esto en un futuro próximo. Hoy en día el único vehículo eléctrico que te permite viajar con comodidad y sin excesivas preocupaciones es Tesla, que como siempre, o al menos hasta ahora, va por delante del resto. La inmensa red de supercargadores situados a 100 o 200 kilómetros unos de otros y con información sobre su disponibilidad, unido al propio navegador del coche que te calcula automáticamente la ruta, lo hacen por ahora bastante aventajado al resto. Bueno, respecto a viajar con un eléctrico, creo que hemos dado un vistazo bastante completo. En futuros capítulos profundizaremos probablemente en algunos de los aspectos comentados en este capítulo. Como comentario un poco más personal, ya sabéis que tengo reserva de un Model 3, que con suerte me entregarán antes del verano del año próximo, que es para cuando tengo ya planificado un viaje con la familia a Italia, que eh, espero poder realizar con el Model 3. En principio, con la red de supercargadores es relativamente fácil y en Italia hay además varias estaciones de carga de compañías locales. La que más he visto es en eh, el X, que tiene además su propia aplicación. En el sitio donde me alojaré tienen, eh, de hecho ya lo he buscado así, tienen cargadores Tesla, los denominados cargadores en destino, con una potencia de 22 kilovatios. Y eh, aunque tiene su coste de cargar unos 0,3 euros el kilovatio me permitirá moverme por la zona sin demasiados problemas. Por supuesto, eh, pues espero poder explicaros el viaje una vez lo haga y comentaros cómo ha ido y los posibles problemas o inconvenientes que, que puedan surgir. Vamos a por la sección de noticias. Comentábamos no hace mucho que Hyundai no, no da basto a fabricar el Kona para cubrir la demanda generada por este interesante modelo, de forma que la lista de espera para adquirir el coche pues, se larga hasta varios meses. Pues bien, eh, durante el mes de octubre ha fabricado más de 4.600 unidades, más del doble que el mes anterior, por lo que parece que eh, empieza a coger ritmo. Son buenas noticias para quien esté esperando eh, este modelo de coche que hemos comentado es bastante, bastante interesante. Por otra parte BMW ha empezado a entregar las nuevas unidades del i3 con batería de 42 kWh que homologa una autonomía de 310 km en ciclo WLTP, un 30% más que la versión anterior. Kia ha presentado en el Salón del Automóvil de Los Ángeles la nueva versión del Kia Soul EV que aunque sigue manteniendo unas líneas bastante cuadradas y parecidas al modelo anterior ha cambiado ligeramente su aspecto, sobre todo en el frontal y en la zaga. El interior también ha sido rediseñado, ofreciendo un aspecto más moderno. El cambio más relevante se centra en la batería, que es de 64 kWh, y aunque Kia no ha anunciado todavía la autonomía oficial, se espera que sea en torno a los 460 km en ciclo WLTP. Se desconoce por el momento si también se presentará una versión con 39 kWh de batería, al igual que el Niro, pero es de suponer que será así. El puerto de carga será CCS, al igual que su hermano mayor, el Kia Holanda, según unas filtraciones de documentos obtenidos por una cadena de radio, pretende incentivar la compra de vehículos eléctricos eliminando el impuesto de matriculación y lo que sería el IVA hasta el 2025, además de subvenciones de 6.000 euros a partir de 2021. Incentivos interesantes que, al menos lo que respecta a la sección de impuestos, deberían adoptar otros gobiernos como el nuestro si realmente quieren incentivar la compra de vehículos eléctricos. Si nos fijamos en Noruega, está bastante claro que es muy efectivo. En cuestión de baterías, LG ha anunciado una inversión de más de 500 millones de euros para ampliar la producción de baterías para vehículos eléctricos que la empresa tiene en Polonia. El objetivo es aumentar la producción actual de 100.000 packs anuales hasta las 300.000 unidades. Esto sin duda es una muy buena noticia, ya que diversas marcas suministradas por LG tienen serios problemas para producir los vehículos que necesitan debido a la escasez de baterías, motivo por el cual, por ejemplo, en mi caso, no podemos cambiar la batería de nuestro Zoe por la de 40 kWh. Quizá con este aumento de producción, Renault active de nuevo esta posibilidad. Esperemos que sea así. Audi ha presentado el e GT, un concepto de una berlina deportiva eléctrica que comparte plataforma con el Porsche Taycan. Audi pretende comercializar el e GT en 2020, mientras que Porsche hará lo propio con el Taycan este año próximo, en 2019. El aspecto de e es bastante deportivo y ciertamente pues, es muy atractivo. Lo interesante de ambas propuestas, de, tanto de Porsche como de Audi, es que la carga está basada en un sistema de 800 voltios, con lo que eh, comentan cargará a una potencia de 350 kW, la máxima potencia en la especificación 2.0 del estándar CCS. Para ello se necesita una muy buena refrigeración de las baterías, con lo que también se espera que puedan realizar descargas constantes con buen rendimiento, como por ejemplo en las autobands alemanas o en circuito. La carga a 350 kW también precisará de una refrigeración en los cables de recarga. La carga en casa también es interesante en estos modelos, ya que equipan carga por inducción, es decir, sin contacto, hasta 11 kW. Cuando lleguemos a casa no tendríamos que enchufar el coche, sino posicionarlo encima del cargador instalado en el suelo, y este se cargaría por inducción. BMW también ha experimentado con esto y quizá en un futuro veamos más propuestas de, de este estilo. Las prestaciones de Electron GT, siendo muy buenas, pues no acaban de llegar a las del Tesla Model S con el que compiten en un principio. A ver si cuando salgan al mercado pues son capaces de batir a la berlina de Tesla y así pues eh, tenemos un poco más de, de competencia que siempre es, eh, es sana. Mm, tampoco acaba de convencer la autonomía que anuncian de 400 kilómetros en ciclo WTP, para una batería de 95 kWh. Espero que para cuando presenten el modelo definitivo, eh, esa cifra pueda mejorar considerablemente. En términos un poco más locales, la empresa TMB Transportes Metropolitanos de Barcelona ha presentado esta semana pasada en Barcelona cuatro nuevos autobuses 100% eléctricos de 18 metros que se añaden a los dos anteriores de 12 metros que ya circulaban por Barcelona. Estos autobuses cuentan con pantógrafo para cargar, al estilo de los tranvías, en sitios estratégicos para añadir una carga extra durante unos 5 minutos, mientras el, el autobús hace una pequeña parada y continuar con el trayecto. Prestarán su servicio en la línea H16, que va desde el de la zona franca hasta el campus diagonal besos de la Universidad Politécnica de Cataluña. Estos autobuses son de la empresa Irizar y aprovecho para recomendaros el capítulo que mi compañero David Isasi les dedicó en el podcast de perspectiva hace un par de semanas, que es bastante interesante. PSA ha confirmado que fabricará la versión eléctrica del sustituto del Peugeot 2008 en la planta que la marca tiene en Balaídos, en Vigo. También se fabrica allí la furgoneta K9, que contará con una versión también eléctrica montada en la misma planta. Es buena noticia que las empresas automovilísticas españolas vayan añadiendo más modelos eléctricos a, a sus producciones. Y una noticia curiosa, el Kia Eniro ha visto disminuida su autonomía en el ciclo WTP por un error en el cálculo de las pruebas de homologación por parte de la empresa encargada, de tomar las medidas ha pasado en la versión de 64 kilovatios hora de 485 km a 455 km y en la versión de 39 kilovatios hora de 311 km a 289 y ya para terminar eh, recordaros que tenéis disponible el tesla model 3 en las eh, teslas stores de madrid y barcelona tal y como os comenté en el anterior capítulo a estas alturas se suponía que en Barcelona no estaría, pero uh, han traído hace poco un Performance de color rojo con el interior blanco. Este por lo visto será sustituido próximamente por una unidad diferente. Parece que la intención de la marca es disponer de un Model 3 en las tiendas a partir de ahora de una forma o de otra. Tuve la oportunidad de acercarme a verlo con la familia, eh, no este modelo Performance sino el modelo uh, anterior, el que está ahora en Madrid, el de color rojo el modelo Long Range, eh, que como ya sabéis, eh, ya lo había visto y, y lo probé cuando Yuyu trajo su modelo 3 a Europa, pero las condiciones de iluminación en aquella ocasión no eran precisamente las más idóneas En la tienda, pues eh, es otra historia. Me confirmó las sensaciones que ya tuve con el de Yuyu, pero este me pareció un poco mejor acabado. Los materiales en general muy bien, excepto por el plástico plástico duro en algunos sitios, como el volante, que estéticamente no me acaba de convencer. Creo que podrían haber hecho un mejor acabado, aunque el tacto y el tamaño del volante me parecen bastante acertados. Una vez visto el interior, con un poco más de calma, al menos la que te permite un concesionario con un montón de gente intentando ver el coche... Sorprende la sobriedad y simplicidad del interior, con mínimos botones y la pantalla destacando en el centro. En general me gusta bastante, siendo algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Tengo mis dudas respecto a las plazas traseras, que habiendo espacio más que suficiente puede ser incómodo eh, el espacio que queda para los pies debajo del asiento aunque por la distancia que queda desde el asiento trasero al asiento delantero puede ser relativamente cómodo, pero sí un problema para los que gustan estirar las piernas. La plaza central de los asientos traseros también me presenta algunas dudas sobre su comodidad para viajes largos. En esta ocasión pude ver el matelo completamente, sin equipaje ni nada, tanto el, el trasero como el delantero. El delantero es razonablemente grande, aunque no demasiado profundo, sobre todo teniendo en cuenta la inclinación del capó en la parte delantera. Pero aún así es bastante aprovechable, un muy buen complemento para el trasero, que es bastante amplio también y donde el pero reside en la boca de carga, que para ser un sedán no está nada mal. Y es amplia, pero me temo que echaré de menos el portón comparado con la con la Durán. En todo caso, no veo demasiado problema para transportar las maletas que hagan falta, o incluso objetos más grandes como bicicletas plegadas, etcétera. En definitiva, el coche es muy bonito, buen tamaño, tanto por fuera como por dentro, y pues nada, impaciente para que aterrice ya en Europa y le podemos echar mano. Bueno, como siempre, os recuerdo que tenemos un grupo de Telegram donde charlamos sobre el vehículo eléctrico y eh, en el que os animo y os eh, invito a participar. Eh, esta semana eh, hemos superado ya los 320 usuarios eh, y bueno, para participar encontrarás el enlace en la página del programa. Si disfrutas ya de un vehículo eléctrico, pues eh, sigo animándoos a que me enviéis un audio con vuestras impresiones y experiencias. No hemos recibido demasiados, pero bueno, yo sigo, sigo pidiendo. A ver si os animáis y, y me enviáis alguno. Y esto es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades, por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes. Espero también vuestros comentarios en la página del programa en emilcar.fm barra placa and drive, se escribe plug and drive, donde también podréis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red. Un saludo y hasta pronto. Ok, round two. Name something that's not boring.